0: Guten Morgen. Das, was mein Glauben und mein Leben in den letzten Jahren am meisten verändert hat, war die Person des Heiligen Geistes kennenzulernen. Es gab auf dem Weg viele kleine <lacht> Schritte, und, aber es gab auch so einen Punkt, wo ich sagen kann, da war alles anders. Und ja, es gab noch eine ganze Reihe von Dingen, die vorher passieren mussten und auch hinterher waren noch ganz viele Schritte nötig. Aber es war wirklich so ein Erlebnis, wo ich sagen kann, da ist bei mir der Groschen gefallen, da habe ich was wirklich kapiert und das wollte ich euch gerne kurz erzählen. Es liegt schon ein paar Jahre zurück. Das war zu der Zeit, als der Dieter Kocke hier noch Pastor war. Und damals habe ich ihn immer im Büro unterstützt. Das heißt, wir haben uns Freitagvormittags immer getroffen und haben durchgesprochen, was alles so anliegt. Und manche Dinge habe ich direkt vor Ort erledigt. Und manche Sachen, keine Ahnung, Schreibarbeiten oder so, habe ich mal immer mit nach Hause genommen. Und so war auch der Plan an jenem Freitagvormittag und ich bin ins Büro gefahren und als ich gerade ins Büro komme, kriege ich eine SMS vom Dieter, dass er sich verspätet. Okay, habe ich mal überlegen müssen, fahre ich jetzt nochmal heim oder warte ich hier? Ich habe mich dann entschieden, dass ich warte, bis der Dieter kommt und ja, es gab auch nichts, was ich schon hätte tun können. Arbeit von letzter Woche war schon alles erledigt. Das heißt, ich hatte wirklich reine Wartezeit. Aber wer mich kennt, der weiß, in einem Raum, wo es Bücher gibt, kann ich mich nicht langweilen. Und so habe ich dann mal geguckt, was der Dieter so alles im Bücherregal hat. Ich habe mal die Titel betrachtet, was mich das interessieren könnte und habe so das ein oder andere Buch mal rausgezogen und mal Klappentext gelesen und ja, wenn es besonders interessant war, auch noch ein Inhaltsverzeichnis geguckt und vielleicht mal kurz angelesen, wieder zurückgestellt. Und dann hatte da der Dieter, so, ich weiß nicht, ob es 0,3 Regalmeter waren, wo er immer so mit dem zwinkernden Auge gesagt hat, es ist seine pfingstlerische Ecke. Und da hat er ein Buch stehen über den Heiligen Geist. Und das fand ich spannend, das hat mich interessiert, weil ich habe bis jetzt immer nur Bücher gelesen gehabt, wo vielleicht mal ein paar Seiten über der Heilige Geist waren, aber noch nie ein ganzes Buch. Naja, Buch ist übertrieben, Taschenbuch, aber immerhin nur über der Heilige Geist. Und dann habe ich da angefangen zu lesen. Und da stand, dass der Heilige Geist eine Person ist. Okay, ja, das wusste ich damals schon. Singen wir ja immer in unsere Lieder, drei Personen und doch eins. Und dann stand da aber noch, woran erkennt man denn, dass es eine Person ist? Was ist denn das Kennzeichen von einer Person? Und dann stand da, eine Person hat einen Verstand, eine Person hat einen Wille und hat Gefühle. Aha, das hatte ich so jetzt noch nicht drüber nachgedacht, aber okay. Und ich habe weitergelesen, ich glaube, ich war schon Seite 20 oder so, bis ich auf einmal gemerkt habe, Moment, Stopp, jetzt muss ich mal kurz Pause machen. Irgendwie arbeitet noch was in mir, ich habe noch irgendwie einen Gedanken noch nicht zu Ende gedacht und habe nochmal zurückgeblättert an die Stelle, wo das stand, mit dem Verstand, mit dem Wille und der Gefühle gedacht, okay, dass der Heilige Geist einen Verstand hat, gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass er einen Wille hat, das denke ich mir doch auch. Und dass er Gefühle hat, okay. Und dann habe ich gedacht, wie fühlten sich denn der Heilige Geist bei mir, in meinem Leben, in meiner Gemeinde. Und dann habe ich irgendwie so Traurigkeit oder sowas gespürt, wie wenn ich spüre, wie sich der heilige Geist fühlt. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Ja, bestimmt ist dann irgendwann der Dieter gekommen und wir haben ein Büro gemacht, wie sonst auch. Da ich, habe ich keine Erinnerung mehr dran. Aber was ich noch weiß, ist, dass ich an dem Tag heimgegangen bin und bin auf die Knie gegangen und habe der Heilige Geist um Vergebung gebetet für das, wo ich ihn überall missachtet, ignoriert habe und das zu Zeiten, wo ich mir noch nicht mal sicher war, ob man denn überhaupt zum Heiligen Geist beten darf und ja, das war so ein Punkt, wo alles anders war und das Erlebnis war auch gleichzeitig für mich die Antwort auf eine andere Frage, die ich mal schon viel früher gestellt habe. Das war zur Zeit, als der Otto Lang noch Pastor war hier in der Gemeinde und der vor 14 Tagen hier über den Vater gepredigt hat. Damals hatte ich mit dem Otto ein seelsorgerliches Gespräch und ich habe für mich so die Frage gehabt, es hat sich für mich so angefühlt, ich, ich wusste, bei meiner Bekehrung kommt der Heilige Geist in mein Leben. Aber es hat sich für mich so angefühlt, ich habe zum Otto gesagt, es fühlt sich so an, wie wenn ich nur 80 Prozent habe und kein 100 Prozent. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da fehlt noch was, da geht noch was. Und was mir der Otto damals sagen konnte, was ich damals noch nicht so wusste, das war, hat gesagt, bei der Bekehrung, ja, da kommt der Heilige Geist in dein Leben. Aber das muss keine einmalige Sache sein. Du kannst täglich darum bitten, dass du vom Heiligen Geist neu erfüllt wirst. Und das habe ich gemacht. Nicht täglich, aber fast täglich. Und was ist passiert? Gefühlt. Nichts. Aber wenn ich heute so zurückgucke, muss ich sagen, es ist total viel passiert in meinem Leben. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, die wunderbare Person des Heiligen Geistes kennenzulernen. Der Heilige Geist ist bei weitem die größte Gabe, die uns gegeben wurde. Viele stimmen der Lehrmeinung zu, dass es den Heiligen Geist gibt, aber sie haben ihn weder erlebt noch kennengelernt. Und mir ist es nochmal wichtig zu betonen, man kann sehr wohl errettet sein, ohne erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Also jeder, der wiedergeboren ist, hat den Heiligen Geist. Aber das heißt noch lange nicht, dass du automatisch erfüllt bist vom Heiligen Geist. Ich will euch das kurz mal demonstrieren. Kleiner Moment, ich muss ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das ist Bekehrung. Der Heilige Geist kommt in mein Leben. Und das ist Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Und wisst davon, was ich träume? Ich träume davon, mal eine Person zu werden, aus deren Leibströme lebendigen Wassers fließen, die so viel hat, dass andere aus ihrer Unatasse trinken können, dass ich mehr als genug habe, dass ich irgendwann vielleicht mal durch die Straße von Hasloch gehe und mein Schatten fällt auf irgendjemand und die Kranke werden gesund. Klingt das verrückt? Steht so in der Bibel? Gott gibt der Heilige Geist ohne Maß. Die Begrenzung ist nicht Gott, das sind wir. dass wir eine Bekehrung erlebt haben können und trotzdem nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, das finden wir auch in der Bibel. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam und er fand einige Jünger. Und sprach zu ihnen, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach, Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihnen komme. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Paulus merkt sofort, dass hier noch etwas Entscheidendes fehlt. Erst nachdem er den Männern die Hände aufgelegt und für sie gebetet hat, werden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Im Idealfall passiert das zusammen, die Bekehrung und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, aber nicht zwangsläufig. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Diese Stelle spricht von einer Bekehrung. In manchen Übersetzungen wird das Verb Epistrepho im Griechischen, das sich bekehren bedeutet, mit sich umdrehen, abwenden oder umwenden übersetzt. Paulus beschreibt den Prozess der Bekehrung so. Zuerst öffnet sich ein Mensch dafür, sein Denken zu verändern. Griechisch metanoia), eine Veränderung des Denkens, der Gesinnung. Man könnte es auch Umsinnung nennen. Irgendwann ist auch sein Herz zu einer Kehrtwendung bereit. Das heißt zu einer Bekehrung, einer wahren Umkehr. Also Epistrepho. Aber wo und zu wem? sollen sich unsere bekehrten Herzen dann hinkehren. Lesen wir diese Bibelstelle nochmal. Wenn sie sich zum Herrn bekehren, der Herr aber ist Geist. Jedes Kind Gottes muss sich also, in Klammer auch, zum Heiligen Geist bekehren. Diese Bekehrung des Herzens zum Heiligen Geist bedeutet, dass das Herz nun auf den Heiligen Geist hin auf, ausgerichtet ist. Es bedeutet, dass man sich in seinem Herzen entschieden hat, dem Heiligen Geist zu gefallen. Es bedeutet, dass man sich ihm anvertraut und ihn sucht. Es bedeutet, dass man dem Geist mehr Autorität beimisst als den eigenen Argumenten und Wünschen. Es bedeutet, unser Herz ist vom Geist ganz ergriffen, wir leben in einer tiefen Beziehung mit ihm. Kann man sich zum Herrn bekehrt haben und an das Heil glauben, das Jesus uns anbietet, ohne diese Herzensbekehrung zum Heiligen Geist? Die Erfahrung zeigt uns, ja. Die Bekehrung zum Heiligen Geist ist nicht eine Frage der Heilsgewissheit. Wer sein Leben Jesus übergeben hat, ist errettet. Der wichtigste Schritt in unserem Leben ist, dass wir das Werk Christi annehmen, welches uns ohne Gegenleistung die Tür zur Ewigkeit öffnet. Also glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Aber wenn wir nicht den nächsten Schritt tun, bleiben wir auf der Schwelle stehen. Du kannst das ja mal ausprobieren, wenn du das nächste Mal deine Freunde besuchst wie sich das anfühlt. Wir sind zwar gerettet, aber Gott hat noch so viel mehr für uns. In dieser Predigtreihe geht es darum, den dreieinigen Gott kennenzulernen. Heute im Speziellen den Heiligen Geist. Wer ist er, der Heilige Geist, und was tut er? Warum brauchen wir den Heiligen Geist? Wo kommt er in der Bibel vor? Die letzte Frage habe ich am schnellsten beantwortet. Er kommt durchgehend in der ganzen Bibel vor. Schon auf der ersten Seite, der zweite Vers können wir lesen. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ruach steht hier im Hebräischen, was so viel heißt wie Hauch, Wind Wind haben die Kinder recht gehabt, Atem Gottes. Auch im allerletzten Kapitel der Bibel kommt er vor. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Pneuma ist das Wort, das hier im Griechischen benutzt wird für den Geist. Ja, und zwischen den beiden Male kommt da kommt noch ganz, ganz viele Male vor. Das wäre vielleicht mal eine Idee für ein persönliches Bibelstudium. Wer ist er, der Heilige Geist? Es ist schwer, sich den Heiligen Geist vorzustellen. Aber der Heilige Geist ist eine Person. Nicht was geisterhaft Schwebendes, nicht nur eine Inspiration, keine wabende Energiemasse, nicht nur ein Einfluss. Er ist eine Person. Wir haben schon gehört, dass der Heilige Geist einen Verstand, einen Willen und Gefühle hat. Man kann ihn versuchen, man kann ihn belügen, ihn betrüben, ihm widerstehen, ihn beleidigen oder schmähen, ihn lästern. Der Heilige Geist tut Dinge, er vollbringt persönliche Taten, er handelt, wie es nur eine Person tun kann. Er spricht, er betet, er lehrt, er tut Wunder, er befiehlt, er verbietet. Aber der Heilige Geist ist nicht nur eine Person, er ist eine göttliche Person. Der Heilige Geist ist Gott. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Der Heilige Geist weist Eigenschaften auf, die unbestritten Gott zugeschrieben werden. Er ist ewig, allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Ihm werden Taten zugeordnet, die eindeutig Gottes Handeln sind. Zum Beispiel die Schöpfung, unsere Wiedergeburt, die Inspiration der Schrift und die Auferweckung Jesu von den Toten. Der Heilige Geist ist vereint mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Das bezeugt nicht nur, dass er eine Person ist, sondern dass er eine göttliche Person ist. Wir sehen das im Taufbefehl, im apostolischen Segen und in der Verwaltung der Gemeinde. Die Worte und Werke des Heiligen Geistes werden als Worte und Werke Gottes angesehen. Und schließlich wird er ausdrücklich Gott genannt, er trägt auch noch weitere Namen, die nur Gott zustehen. Also der Heilige Geist ist genau so Gott wie Jesus und der Vater. Es gibt keine Hierarchie, Vater, Sohn, Geist. Und Jesus ist nicht beleidigt, wenn ich mit dem Heiligen Geist spreche. Und der Vater ist nicht eifersüchtig auf Jesus. Sie sind eins vollkommen eins. Brauchen wir denn den Heiligen Geist? Ich frage mal andersrum. Wo ist denn der Vater? Jesus sagt uns, dass er im Himmel wohnt. Dort sitzt er auf seinem Thron. Und wo ist denn Jesus? Er ist aufgefahren in den Himmel, dort sitzt er zu Rechten Gottes verwendet sich für uns. Der Heilige Geist ist der einzige, den wir hier auf der Erde haben. Und bei allem Respekt vor der Bibel, und wer mich kennt, der weiß, dass ich die Bibel liebe, Jesus hat niemals gesagt, hey Leute, passt mal auf, in drei bis vierhundert Jahren, da gibt es dann mal so ein Konzil und die bringen dann ein Buch raus und nach dem richtet euch Nein Jesus sagt der Beistand aber der Heilige Geist den der Vater senden wird in meinem Namen der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern was ich euch gesagt habe Warum brauchen wir denn den Heiligen Geist? Was tut er? Es gibt zwei wichtige Aspekte des Heiligen Geistes. Es gibt einmal den Heiligen Geist in uns und zum anderen den Heiligen Geist auf uns. Der Heilige Geist in uns wirkt nach innen. Er verändert uns, er transformiert uns. Wir werden immer mehr in Jesu Bild verwandelt. Das Wort Heiligung wäre der richtige Begriff. Der Heilige Geist macht uns heilig. Er ist ein heilig machender Geist. Er hilft uns, der Sünde zu widerstehen, ein reines Herz zu haben, arbeitet an unserem Charakter. Und dann gibt es noch den Heiligen Geist auf uns. Das ist der Heilige Geist, der uns befähigt, der uns begabt, der uns ausrüstet für unseren Dienst, der Vollmacht verleiht. In Lukas 3 lesen wir von der Taufe Jesu, bei der sich der Himmel geöffnet hat und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg. Und eine Stimme spricht, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und dann wird es spannend, direkt in Lukas 4, Direkt nach seiner Taufe. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, in Vers 1, bei seiner Taufe war Jesus erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Das Erfülltsein bringt Identität, Führung, Widerstandskraft für Versuchungen, Sünde zu überwinden. Und wenn Jesus das braucht, dann brauchen wir das auch. Und als er und dann kommt, das ist Vers 1, dann kommt Verse 2 bis 13, das ist die Geschichte, wo der Teufel Jesus in der Wüste versucht. Und als dann die Zeit in der Wüste um ist, die Versuchungen um sind, kommt Jesus in der Kraft des Geistes zurück. Da gibt es offensichtlich einen Unterschied. Jesus sagt von sich in Vers 18, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Der Heilige Geist ist auf ihm, er spricht von Salbung. Salbung ist für unseren Dienst, Sie enthält den Mut, Jesus zu bezeugen. Sie enthält unsere Aussendung. Und erst nachdem Jesus in der Kraft des Geistes zurück ist, tut er sein erstes Wunder. Das bestätigt uns Johannes, dass es das erste Mal war bei der Hochzeit zu Kana, wo Jesus ein Wunder getan hat. Vorher tut Jesus kein Wunder. Ohne Salbung dienen wir nur in unserer eigene Kraft. Und das ist auch der Grund, warum viele Kirche und Gemeinde so kraftlos sind. Wenn wir nur versuchen, durch menschliche Hilfsmittel, Talente und Organisation in der Gemeinde zu arbeiten und zu dienen, dann sind wir zwar sehr betriebsam, aber das ist wie wenn man ein Auto mit Wasser antreiben wollte, anstatt mit Benzin wenn Jesus das nötig hatte, wie viel mehr wir? Es gehört zu den letzten Dingen, die Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, dass sie in Jerusalem bleiben sollen und warten auf die Verheißung des Vaters, der Heilige Geist. Und das ist dann an Pfingsten passiert. Und aus dem kleinen Häufchen Jünger die sich im Obergemach eines Hauses eingeschlossen haben, werden Menschen, die den Erdkreis in Aufruhr bringen. Erleben wir das? Möchten wir das erleben? Pfingsten steht vor der Tür. Möchtest du dein persönliches Pfingsten erleben? Es ist okay, wenn Jesus oder der Vater Dein erster Zugang zu Gott sind. Aber du musst alle drei Personen kennenlernen, sonst fehlt dir was. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie das gehen soll. Es ist ganz einfach. Du musst Gott nur darum bitten. Es gibt nur eine Voraussetzung dafür. Du musst Durst haben. Und mit Durst meine ich nicht, wie man gerade mal so einen Cocktail nippt, sondern dann spreche ich von Durst wie ein Verdurstender der aus der Wüste kommt. Das ist Durst. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Dieses Wort geht also nicht an die, die satt und zufrieden sind, sondern an die Durstigen. Sonst gibt es da keine Einschränkungen. Aber es ist eine wesentliche Bedingung. So komme er zu mir. Das ist eine Einladung. Und trinke. Jesus sagt nicht, wir sollten kommen und uns das Wasser ansehen. Oder dafür dankbar sein. Oder uns etwas davon ins Gesicht spritzen. Er sagt auch nicht, so komme er zu mir und wisse, dass ich Wasser geben kann. Oder so komme er zu mir und analysiere das Wasser. Oder so komme er zu mir, aber bevor er trinkt, so lasse er ich erst einmal waschen. Jesus sagte, so komme er zu mir und trinke. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wir müssen ihn einfach nur bitten. Ihn klar und deutlich um Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten. Das kannst du zu Hause im stillen Kämmerlein tun. Aber du kannst auch nachher zum Gebetsteam kommen, und dir die Hände auflegen lassen und für dich beten lassen. Und dann kommt der letzte Schritt. In gewisser Hinsicht der leichteste, aber manchmal auch der schwerste. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Erwarte einfach von Gott, um was du bittest. Und ich verspreche euch, dass das, was Gott euch gibt, mehr ist, als ihr euch vorstellen könnt. Gott ist gut. Zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen für euch mitgebracht, über die ihr nachdenken könnt. Wo muss ich meine Ansichten über den Heiligen Geist ändern? Was bedeutet das dann für mich persönlich? Und wie kann dieses theoretische Wissen zu einer praktischen Erfahrung werden? Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns im Namen von Jesus den Beistand den Heiligen Geist geschickt hast, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns nicht als Weisen dastehen lässt, sondern dass du uns ganz nah kommst, in uns lebst, dass du kein ferner Gott bist, sondern spürbar und erfahrbar. Und Heiliger Geist, ich möchte dich um Vergebung bitten, wo wir als Gemeinde dir nicht den Platz eingeräumt haben, der dir zusteht, wo wir dein Wirken eingeschränkt haben. Heiliger Geist, ich danke dir für deine reale Gegenwart und wir heißen dich herzlich willkommen hier. Vater, wir danken dir für dieses kostbare Geschenk. Amen.